0: Hebreus, capítulo 11 Começamos há dois domingos atrás Uma série de sermões Em cima da palavra de Hebreus, capítulo 11 Versículo 16 E eu acho que Uma palavra extremamente pertinente Para esse tempo que nós vivemos Enquanto sociedade Enquanto igreja nessa sociedade Enquanto sociedade, na igreja e vice-versa. E a gente... Lê lá em Hebreus capítulo 11... O seguinte... Verso 16... Mas agora desejam uma pátria melhor... Isto é... A celestial... Pelo que também Deus... Não se envergonha deles... De ser chamado seu Deus... Porque já lhes preparou uma cidade... Porque Deus... Não se envergonha deles de ser chamado seu Deus. Essa palavra ela, ela falou muito no meu coração nas férias em janeiro e eu comecei a pensar um pouquinho sobre ela e comecei a pensá-la a, a partir dessa afirmação da palavra que há, há um tipo de crente, um tipo de gente, um tipo de filho a respeito do qual ou dos quais se diz Deus não se envergonha deles. Deus não tem vergonha de ser chamado Deus deles. Ora, se há um tipo de gente a respeito das quais a Bíblia se relata, deles Deus não tem vergonha, acredito eu que há crentes, há filhos dele dos quais ele tem a vergonha. Eu acredito que há filhos que não deixam de ser filhos, mas ainda que filhos geram muita vergonha para Deus. E quando, olhando para a vida dele, o testemunho deles, o que ele é, principalmente quando não tem ninguém olhando para ele, e alguém o aponta, aquele ali é servo de Deus, eu acho que o coração de Deus deve tremer. Ai, meu Deus, olha aqui, que imaginam o que eu sou, olhando para o meu filho. Porque dizem que filho de peixe é o quê? Pois é, não é? Então, quando a gente diz que é filho de Deus, não quer dizer que a gente seja deusinho. Mas que, sendo Deus quem é e como é, os filhos dele... Vão ser muito parecidos com ele Porque a ideia de, 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 de Deus é que nós tenhamos a mente de Cristo Como diz a palavra Então quando nós dizemos e somos filho dele Mas Não vivemos como se dele fosse Filhos Então nós envergonhamos o nome de Deus E não só envergonhamos o nome de Deus Mas Deus que tem um nome grande Se envergonha de nós E a pergunta foi individualmente falando, subjetivamente falando, o que, que Deus sente quando olha para você? Não é esse ser que você é aqui me olhando, nem eu aqui te pregando. Né? Nós nos conhecemos, nós sabemos quem nós somos. Então Deus quando olha e Deus tudo vê, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, o que, que Deus sente? Eu comecei é, fazendo alusão a entrevista de um pai que descobriu que seu filho era líder de uma... De uma de uma, de uma quadrilha de pedófilos Para mim, um dos piores crimes que um ser humano pode cometer É o da pedofilia E o pai disse na, na, na entrevista Que vergonha do meu filho Em pensar que ele saiu de mim Que vergonha né? Então, quando nós falamos que somos filhos de Deus Fomos gerados em Cristo, diz a palavra Saímos dele Deus engravidou e pariu Quando pariu, saiu eu, saiu você Nós nascemos nele, dele né? Agora, o que Deus sente quando olha para nós? Agora, o interessante é que quando Deus diz que sente vergonha de algum dos seus filhos, ou não sente vergonha de algum de seus filhos, essa, essa revelação, essa realidade, está contida num texto que a gente conhece como Galeria da Fé, que revela um monte de filhos que pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé você conhece, Aí, pela fé Abel ofereceu a Deus, mais pela fé Noé foi transladado, pela fé Noé divinamente avisado. pela fé Abraão sendo chamado, pela fé Moisés, pela fé Sara, pela fé Israelitas. Então a galeria da fé mostra alguns homens que tiveram uma fé tão grande, que por terem vivido essa fé, realizaram coisas tremendas ou não. E Deus diz assim, por causa da fé deles, eu não tenho vergonha deles. E falamos que, 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 que essa palavra é o oposto do exposto em Mateus, que diz que é, assim que eles desceram do monte da transfiguração, os, os discípulos e apóstolos, e estiveram com Jesus, desceram, estiveram com Jesus, Moisés e Elias, Desceram no Monte da Transfiguração, se encontraram com um demoniado que foi trazido por, por um de seus pais, e, 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 e o pai disse assim: Senhor, eu trouxe esse meu filho para ser curado e os seus discípulos não puderam fazê-lo. Meu filho está horrivelmente demoniado e seus discípulos não puderam libertá-lo. Aí Jesus então reage: até quando vos sofrerei, ó geração incrédula e perversa até quando eu vou ter que suportar vocês Jesus está dizendo que os apóstolos fazem parte de uma geração perversa e incrédula que não tiveram fé suficiente para expulsar um demônio, aquela casta que não sai senão a base de quê? oração e jejum e aí porque eles não tiveram fé para expulsar aquela legião, Jesus diz assim, até quando eu vou ter que viver com gente como vocês? Até quando eu vou ter que suportar gente como vocês? Como quem diz, eu tenho vergonha do que vocês são. Tenho vergonha dessa fé que vocês dizem ter. Lá em Hebreus, Jesus diz, eu não me vergonho deles. Em Mateus, Jesus está dizendo, eu tenho vergonha de vocês. Aí, nós percebemos que... A alegria que Deus tem em nós, ou a tristeza que Deus tem em nós, tem a ver com a fé que professamos, com a fé que dizemos ter. Se dou alegria a Deus, eu dou por causa da fé que tenho. Se entristeço a Deus, entristeço por causa da fé que tenho. Todos têm fé, mas a qualidade da fé que vivemos é que faz a diferença na nossa relação com Deus e mais na relação de Deus conosco. Porque aos apóstolos dizem: se eu pudesse, eu não, me, eu não andaria com vocês. Se, se, se dependesse do que eu estou sentindo agora, eu, eu voltaria para casa e largaria vocês aí. E ele então é, 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 levanta a voz de forma exasperada e diz, até quando eu vou ter que suportar vocês? Até quando? Tem a ver com fé. Que fé é essa que faz com que Deus tenha vergonha de nós? Que fé é essa que faz com que Deus olhe para nós e se ele fosse tentado pela mentira... Ele seria tentado a, a, a perceber que alguns de nós estamos vivendo a vida, ele passaria ao largo como quem tem vergonha. Ele não é meu filho, não, não me conheço, não sei quem é. é. Deus agiria como Pedro, não, não conheço, não. Não é teu filho, sim, não, meu filho não, pelo amor de Deus, faço, não, não é meu filho não. Só que Deus não é Pedro, nem é tentado pela mentira. Agora, eu não sei se isso ainda incomoda a vocês. Saber que eu posso, ser o filho do qual Deus tem vergonha eu não sei se ainda incomoda a todos vocês a realidade de que a minha vida pode ser uma vida da qual Deus ou na qual Deus não tenha prazer eu não sei se ainda é uma preocupação de vocês agradar o coração do pai de viver uma vida tal que o pai ao olhar para nós diga meu filho Está vendo aquele ali? Meu filho. Bate no peito e diz, meu filho. Como ele diz, como ele fez com o Davi. Achei Davi, meu servo. E quando eu, quando eu leio esse texto, eu imagino Deus quase que dando um. Uhul! Achei Davi. Ele, ele ficou feliz porque achou Davi. E Davi, aos olhos da religião, é totalmente reprovado, não é verdade? Canalhocrata, como eu já preguei aqui. Mas. Temos aprendido nessa série que Deus não nos ama pelo que a gente produz. Deus nos ama pelo que a gente é e tipo de fé que a gente vive. É verdade. Davi pecou. Feio. Davi pecou de novo, mas feio ainda. Davi pecou, paternalmente pecou. Agora, Davi ficou prostrado? Não. Portanto, o nosso problema não é o pecado. É a nossa reação diante dele. Tem a ver com a nossa fé. Que fé é essa que faz com que Deus tenha vergonha de nós? Primeiro, é a fé egoísta. É aquela fé que eu chamei de tendenciosa. Só age a nosso favor. O único beneficiário dessa fé sou eu. O meu eu é o único beneficiário da fé. Eu tenho muita fé. Eu sou um homem de fé. Só que a fé que a gente diz ter... Só tem como fruto o um milagre. E o milagre é sempre para mim. E aí a gente não percebe que... Embora isso pareça fé... Quem sabe produz até milagre, essa fé em milagre me transforma num parasita. A fé que muitos de nós dizem ter, é uma fé que só é fé para produzir milagre. Mas o único beneficiário do milagre sou eu. Eu. E aí eu chamei essa fé de uma fé humanista. É uma fé antropocêntrica. O homem está no centro. Tudo que ela faz, faz em meu benefício, como diz o humanismo. É? O homem é o centro de todas as coisas E todas as coisas convergem para ele Então, a, a gente, eu tenho muita fé é que que você tem, Por que, que você diz ter fé? Porque eu acredito no milagre E o milagre geralmente é para quem? Para si mesmo Aí você vê as igrejas que estão cheias assim, Vendendo milagre. Milagre aí irmão, milagre, milagre, milagre milagre. Todo mundo com a fotinha assim, ó, um milagre Para quem? Para si A gente acha isso lindo, isso é evangelho Isso é poder de Deus, tá? Você estava doente, agora está curado Curado vai fazer o que é da tua vida mais importante não é o milagre, é o que acontece depois que o milagre é feito. Porque o fato de Deus fazer um milagre em mim não é glória específica para Deus, porque todo mundo sabe que o nosso Deus é um Deus de milagre, é meu na igreja. Então, quando acontece um milagre, não é só glória para o nome de Deus, porque Deus é fazendo um milagre ou não. Ele não muda, porque eu orei pelo João e João morreu. Ele não muda porque eu orei para você ser aprovado no concurso e você for reprovado. Ele não muda porque eu orei para Deus abençoar seu relacionamento e seu casamento acabou. Ele muda? Não. Então o um milagre não é o que Deus espera ou quer é para nós, não é o um milagre que glorifica o nome de Deus sobre todas as coisas. Milagres que só me tem como único beneficiário, é não o milagre que gera para Jesus. Essa é a grande verdade. É a fé é egoísta. Falamos domingo passado que uma outra fé que faz com que Deus tenha vergonha de nós, é quando ela se torna objeto de barganha. Ela é uma moeda de troca. Né? É, se eu não sou beneficiário, é, esse beneficiário será alguém que eu amo. Qual é a moeda de troca, a fé? Se eu não estou pedindo milagre para mim, estou pedindo milagre para ela. Estou pedindo para alguém, mais uma vez o homem está no centro. Agora, quando eu peço milagre para mim ou para quem quer que seja, eu peço esse milagre confiado na minha fé. Agora, no meio evangélico, geralmente, como é que a gente demonstra para Deus aqui na coletividade que nós temos fé? Quem tem fé aqui, eu tenho fé. Você crê que Deus pode mudar a sua vida? Creio. Crê que Deus pode mudar a sua situação financeira? Creio. Crê que Deus pode curar a tua enfermidade? Creio. Então nós vamos fazer uma campanha de fé e nós vamos fazer um lance com o Senhor. E você vai ter que demonstrar a sua fé. Como é que você demonstra a sua fé? Dando oferta, dinheiro. Porque se você der uma oferta grande, Deus vai ver o tamanho da sua fé e vai te abençoar. A fé, ela é sempre voltada para a matéria. A gente acredita que tem fé, porque a gente teve coragem de botar a mão no bolso e pegar mil reais, dez mil reais, fazer o um cheque e botar no gasofilax. Então você vem, crente que está com muita fé e coloca ali, volta no corredor da igreja dizendo eu sou um homem de fé. Porque só o homem de fé, madureira, dá uma oferta do tamanho da que eu dei. Agora, geralmente, quando a gente dá uma oferta grande, a gente dá por amor involuntariamente ou a gente dá esperando receber um milagre? Dá esperando receber um milagre. Eu posso dar 10 mil, mas eu estou pensando em mim e não agradar o coração do Pai. Essa é a fé capitalista. Se a primeira é humanista, a segunda é capitalista. E a gente imagina que Deus, de fato, se move movido pelo dinheiro que eu dou. Você está enganado. Você está enganado. Tem alguns exemplos do ano passado. Hoje, nesse, nesses 25 minutos, quero terminar às 11h30 para meia hora a gente celebrar a 6, Quero mostrar uma outra qualidade dessa fé que faz com que Deus tenha vergonha de nós. É a fé que não age em nosso senso de valores. De um lado, ela é humanista, o um homem no centro. Por outro lado, ela é capitalista. Ela, a gente acha que a gente tem fé porque a gente dá oferta grande. Por outro lado, essa fé, ela é uma fé que não age no meu senso de valores. Ela não mexe com o meu, meu valor. Ela não mexe com, com a minha forma de ver a vida. Ela, 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 ela é aquela fé que opera o milagre. Ela é Ela é humanista. Por outro lado, nós acreditamos que a possuímos porque é, fizemos sacrifícios, geralmente dinheiro ele é né, capitalista, mas essa fé não mexe no meu senso de valores. Isto é, antes dela e depois dela, somos os mesmos. Antes de dizer possuí-la, eu era um. Agora eu a possuo, a fé de Deus em mim, mas eu continuo a mesma pessoa. Eu antes era incrédulo. Agora eu sou credo, sou crente. Mas continuo a desejar as mesmas coisas que desejava quando antes de ser crente. Eu era um antes da fé. E depois da fé? Sou o mesmo. Olha, pastor, antes de conhecer Jesus eu era assim. E depois de Jesus? Eu continuo a mesma coisa. Meus sonhos, desejos, ambições... Pensamento, senso de valores é a mesma coisa. Mesma coisa. A diferença é que antes você não entrava num templo, agora entra. Ou antes você entrava num centro, agora entra na igreja. Antes que era o líder espiritual, quem sabe era um, um pai de santo e agora é um pastor. Antes você dizia que não cria, era teu, agora você crê. Agora, depois da fé, o que subjetivamente, um senso de valores. Foi mudado dentro de você. Olha para a tua vida, ou olhamos nós para a nossa vida e passamos um análise. Quais eram os meus sonhos? O que me, me, me fazia acordar? O que era, 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 era objeto da minha ambição, do meu desejo antes da fé? Era isso. Minha fraqueza era essa, pastor. Meu fraco era isso. Muito bem, agora você é da fé. Mudou alguma coisa? O primeiro resultado do agir da fé evangélica Ou seja, do evangelho A fé que é dom de Deus A fé que é gerada em nós Como graça pelo encontro com Jesus O primeiro resultado dessa fé É a mudança de mente O primeiro resultado é a mudança de mente Logo, mexe com o nosso senso, com o nosso senso de valores Quero mostrar para vocês alguns textos Vira uma paginazinha antes, capítulo 8 de Hebreus. Capítulo 8 de Hebreus. Neste capítulo, minha igreja, o autor fala sobre o antigo pacto que foi feito com o povo de Israel por Moisés, o tiraria do Egito e o plantaria numa terra que manava leite e mel. E o pacto foi escrito em cima de uma montanha. Em quê? Quem se lembra? Onde é que foram escritos os testamentos? Aonde? Numa tábua de pedra. Então Moisés subiu e desceu com o pacto. Os dez mandamentos. Então, a primeira aliança foi escrita numa tábua de pedra. Foi escrito em forma de lei, de obrigações. Agora, o autor de Hebreus diz aqui que em Cristo, com Deus, nós fizemos um novo pacto. Só que agora esse pacto novo, feito em Cristo Jesus, não é mais escrito numa tábua de pedra. Você vai lá no versículo 8, olha lá, 8, 8. Porque repreendendo diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto? Não segundo o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquele meu pacto e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, as minhas leis aonde? Lê para mim. No seu entendimento, ou na sua mente, ou no seu coração... E em seu coração escreverei, eu serei o seu Deus e eles o quê? Serão meu povo. O pacto que Deus faz conosco hoje, através de Jesus, ele escreve na minha mente. Ele escreve no meu coração. Ele diz que a relação dele é com Israel enquanto coletividade, mas não Israel enquanto bando. Enquanto coletividade e coletividade é composta por individualidade. Já pregui sobre isso aqui. A multidão nada mais é do que a junção de milhares de indivíduos. O mar nada mais é do que a conjunção de milhares de milhões de gotas. Mas cada gota para Deus é importante. Cada indivíduo para Deus é importante. E ele está dizendo, eu não vou fazer mais um troço coletivo. Todo mundo olha aqui, gente, leia aqui. Não matarás, não, 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 não. Não. Em Jesus, o pacto será escrito na mente de cada um. É no entendimento. Eu acho isso, meu Deus, maravilhoso. Se, na minha relação com Jesus, Ele muda a minha mente, muda também a minha forma de pensar, meus sonhos, meus projetos, minhas ambições. Ele muda a minha mente, muda meu senso de valores. Antes, eu vivia para mim, para a minha carne, perdido no mundo, sem Deus e sem salvação, como diz a palavra. Mas agora não, eu sou ressuscitado com Cristo, diz o texto que as coisas velhas passam e acontece o quê? Tudo se faz novo. A fé evangélica muda a mentalidade. A fé evangélica do evangelho me tira do centro. Porque o evangelho é uns aos outros. Ela me capacita para que a minha individualidade seja sublimada para que eu possa conseguir viver na coletividade. Para que eu deixe de ser um membro, um dedo, sozinho, e consiga conviver no corpo. Agora, você vê hoje acontecer muito que é, pastor, eu sou um cara muito difícil, sou uma mulher muito difícil, eu sou muito tímido, eu não sei o quê, eu não sei viver em coletividade. Então, Jesus precisa converter você, meu irmão. Você precisa de, de, uma, de uma nova unção. Você está vendo o Evangelho como aquele cego que Jesus fez lodo, colocou a mão no olho dele e disse assim, você está vendo agora, ceguinho? Ah, estou, estou, porque eu estou vendo homens como árvore andando. Falei, não, então você não está vendo. Homens não são árvores que andam. Jesus então deu, deu um segundo toque. Aí diz o texto, ah, agora eu vejo claramente, vejo o homem como homem. Ver é mais do que perceber imagem. Ver é discernir o que se vê. Muita gente no Evangelho, ou na Igreja Evangélica, imaginando que porque está na Igreja Evangélica, está no Evangelho. A gente acha que tornarmos-nos membros de uma Igreja Evangélica, nos transforma em evangélicos. Ou seja, evangélico é aquele que vive os valores do Evangelho. Por que, que nós temos tantos escândalos, tanto abuso de poder, tanta trairagem, tanta fofoca, tanta malignidade na igreja? Por Paulo responde, Romanos capítulo 9, não que a palavra de Deus haja falhado, mas é que nem todos os que estão em Israel são israelitas. Estar em Israel não faz de mim um israelita. Quando é que eu sei... Que de fato a fé do Evangelho foi gerada no meu coração. Quando muda a minha mente. Quando muda a minha forma de pensar. Aí vem Jesus então, e então explica: Pois é, então não se lutam com a religião do outro. Não se lutam com a aparência do outro. Não se lutam com a aparente fé do outro. A Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. Só então que vocês me entendem quando eu não me impressiono com saião, com terno, com coque. Com expressões de santidade E espiritualidade que acontece dentro do tabernáculo Dentro da igreja E é aquela coisa toda, Eu acho muito bacaninha Mas não é pelos dois que a gente conhece A gente conhece pelo fruto Deus reconhece seu filho Não quando nós somos filhos Dentro da igreja Mas quando nós somos filhos fora da igreja Aquele que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós Porque a relação que nós temos Com Deus hoje, Deus hoje Não é através de dogmas não é através de ajuntamento, é individual. Ele muda a nossa mente. Um outro textozinho para a nossa reflexão. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 16. Ele faz alusão a, esse mesmo, a essa mesma realidade. Versículo 15. E o Espírito Santo também não o testifica, porque depois de haver dito, este é o pacto que farei com eles, depois daquele dia do Senhor. Porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei em seu entendimento. E acrescento, e não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades. Olha o que Jesus está falando aqui. Olha, o que você cometeu, seu passado não me interessa. O que me interessa é o que você fará ou se tornará depois que eu plantar o meu entendimento ou a minha fé no teu entendimento, no teu coração. Ele está dizendo para mim, o que eu fiz de errado, não interessa. O que interessa é o que eu farei de certo no futuro. Agora, vamos voltar para a nossa realidade. Vira e mexe a gente não se encontra alguém que joga na cara de alguém o seu passado. Antes de vir para cá, eu li um e-mail. Dos centenas que tem lá. Um jovem lá de fora do nosso estado, bem longe daqui, escreveu, se, se converteu aos 22 anos... E quando se converteu, ele foi endemoniado na igreja e o demônio jogava ele para lá, jogava ele para cá, jogava ele para lá. E, 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 e ele disse que depois que ele foi liberto, foi a maior alegria da vida dele, mas no outro culto ele caiu endemoniado de novo. foi falou, pastor, eu caí endemoniado umas três ou quatro vezes. Isso não é engraçado. Ele disse que foi liberto na quarta ou quinta vez. Agora, depois que foi liberto, qual era o sigma dele? Qual o apelido que botaram nele? Botaram o apelido dele de legião Fala legião Lembra? Lembra do legião no seminário? <risos> seminário? Agora, por que que botaram? Então ele andava A possessão dele Virou o um signo Agora você imagina andando aqui no meio de É Legião, se o legião Você passa no corredor Ali, a águia Caim endemoniado toda vez que vem aqui É o caidor Bom Caidor. Esse menino ficou estigmatizado. Aí ele fez uma pergunta, pastor: Eu vou ter que carregar esse para por mais da minha vida? Será que eu não vão esquecer o que eu fui, o que eu sou? Não conta. Dá para você perceber como está amargurada a alma do menino? Por que a alma dele está amargurada? Porque a igreja não consegue libertá-lo do seu passado A igreja não consegue se libertar do seu passado Essa igreja Ou esses irmãos que estão nessa igreja Não tem a mente Porque a Bíblia diz que Deus por amor a nós tem amnésia Por que que eu não posso ter? Porque a minha mente não é mudada Quando eu jogo na cara de alguém seu passado É porque eu me esqueci do meu falar do passado do outro é um lápis de memória. Falta mudança de mente. Temos muitos evangélicos membros de igreja evangélica, mas poucos evangélicos que vivem o evangelho no meio dos evangélicos. E aí vem o senhor e diz assim, ó, de alguns eu tenho vergonha. Mais um texto Romanos capítulo 12 esse é coincidérimo 12.1 rogo-vos irmãos, pois pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional e não vos conformeis a este mundo Agora presta atenção nessa palavra que está aí. Mais o que? Leiam para mim. Trans o quê? No ouvir, vamos lá. Transformai-vos como? Renovação da vossa mente. Agora presta atenção no enredo. Gente, não se conformem com o mundo. Aí vem a ordem. Mais? Transformai-vos. Está dizendo para a gente transformar o mundo? É isso que está escrito aí? Gente, está vendo o mundo? Tô. Não se conforme. Conformar é tomar a forma. Não tome a forma do mundo. Mas, ao contrário, pelo contrário, ao invés de se conformar com o mundo, transformem-se. Vocês têm que estar em constante processo de transformação. E a transformação da qual Paulo fala é exatamente o oposto do que acontece no mundo. Como é que eu me afasto? Como é que eu me transformo ou, 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 ou me afasto dos valores do mundo? Através da renovação do quê? Da minha mente. Irmão, pode subir um monte, pode fazer jejum, você pode fazer o raio do parto. Você pode aumentar a tua oferta Você pode botar terno, perna mano. Para de raspar a perna, irmão Pode botar coca, Deixa as sacos crescerem ah, Faça o que você quiser Agora, se a tua mentalidade não mudar Você só vai se transformar num ser humano feio Só isso E é em nome de Jesus Você vai conviver com essa mentira que se é Vivendo... Dentro da igreja uma coisa e na realidade em casa outra. A vender uma imagem de santidade tão grande que você vai ter admiração de alguns crentes. Mas na essência, na subjetividade, você vai descobrir que isso é uma face. Como irmão, a gente só tem uma vidinha para viver, não dá para mentir a vida inteira, cara. Não dá para a gente mentir para a gente. Eu posso mentir para você, abenço. Vocês podem mentir para mim, a gente pode mentir um para outro, mas não dá para a gente mentir para a gente para sempre. Nós não temos como conviver com duas personagens dentro de nós a vida inteira. Nós não suportamos isso. E o que o texto está dizendo é que é, a palavra pensada a parte do Senhor, eu tenho vergonha desse tipo de fé que mexe com o teu exterior, mas não mexe com o teu interior. Porque a primeira marca da fé evangélica, na verdade, é a mudança de mente. A mente renovada pelo Espírito na fé é diferente da mundana. De modo que quando eu estava lá, eu, eu pensava de uma forma. Eu tinha valores tais que quando a fé entrou, quando a experiência da conversão, do novo nascimento, aconteceu em mim. Então minha forma de pensar mudou. Minha ambição mudou, meus projetos mudaram. Alguma coisa aconteceu dentro de mim. E aí, para a gente terminar... Eu dou alguns exemplos práticos para você. E o primeiro exemplo prático vem de Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Fala do encontro de, de, de Jesus com um baixinho, chamado Zaqueu. Que era cobrador de impostos, corruptos. Quando Jesus entra na vida desse cara, quando eles se encontram lá na encruzilhada da vida, Jesus entra na casa dele, mas não entra só na casa dele, entra dentro dele. E aí o camarada que roubava, tem uma transformação no versículo 8, diz assim, Zaqueu, porém, levantando, disse ao Senhor, Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e sem se alguma coisa tem defraudado alguém, o que, é que ele faz? Eu e restituo quadruplicadamente agora eu pergunto a você, Jesus mandou ele fazer isso? tem alguma ordem explícita de Jesus aqui mandando ele fazer isso? da onde veio isso? da mudança de mente, de valores antes eu olhava o macho e vi um bolso e eu tirava do bolso do macho porque o macho não era a minha prioridade mas quando o Espírito Santo passa por mim o macho passa a ser minha prioridade e eu devolvo o dinheiro para o Márcio Porque quem tem a mente de Cristo Ama o que Cristo ama O que, que Cristo ama? Coisas ou pessoas? Pessoas Agora, a gente é evangélico Se alguém peca, a gente bota na frente e Exclui Fulano transou com fulano Aí a gente descobre Bota o casal aqui para pedir perdão A igreja, eu quero pedir perdão porque nós pecamos contra vocês Ó, oh, oh, essa igreja tem muita disciplina Legal, vamos perdoar não Vamos, aí todos vamos perdoar Aí a gente levanta a mão perdoando Dá uma sensação de que a gente é bom crente dessa Só que você que está julgando Ele também está transando Só que ele foi pego, você não Pecador julgando pecador Só que esse pecador aqui está sendo humilhado Ridicularizado Em nome da fé evangélica e quando a igreja não perdoa... Pastor, nós não podemos tolerar pecado no nosso meio... Eu proponho pela exclusão... A disciplina sobre todas as coisas... Aleluia... Eu concordo com o um diácono fulano de tal... A gente exclui... Aí depois que exclui o casal... A gente fica de pé... Irmãos... Vamos orar pelo casal... Ah... Como me eu cham... oh, Cresci com isso... Assim. Criado... Mesmo. A gente... Como prego aqui... Ao invés de olhar para o pecador que cometeu o pecado, a gente olha para o pecado do pecador. Então, a, 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 a mudança de mente faz com que eu me enxergue, me enxergando, eu só posso olhar para o outro com misericórdia. Somos melhores que ninguém. A gente tem que usar de misericórdia. Zaqueu teve a sua mente muda. Diante do senso de justiça, olha que coisa interessante. Jesus entrou em Zaqueu, mudou a vida daquele homem, e o senso de justiça daquele camarada foi restaurado, e diante do senso de justiça restaurado, veja o versículo 9. Olha lá. disse Jesus, hoje veio o quê? Salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Por que, que Jesus disse, hoje chegou a salvação aqui? Porque a mentalidade do cabra foi mudada. Ele não falou língua estranha, ele fala língua estranha é uma bênção, irmão, se eu puder... À vontade, mas ele não falou língua estranha, não deu saltinho, não arrepiou, não aprendeu os dez mandamentos, não tem nada. Ele só teve a mente mudada e a prova disso foi a disposição dele. Vamos mais um exemplozinho, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Conversão de Saulo. 9.1, Saulo, porém, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. A vida de Paulo era arrebentar com os crentes. Pois é, aí, nesse caminho para Damasco, Jesus aparece a ele, muda a vida desse camarada também, Paulo muda também a vida dele Aí você vai lá no 20 E logo nas sinagogas pregava Jesus Que este era o Filho de Deus Todos os seus ouvintes Pasmavam e diziam Não é este o que em Jerusalém perseguiu Os que invocavam esse nome E para isso veio aqui Para os levar presos aos principais sacerdotes eu falei, Peraí, esse cara veio para pregar Quem confiava nesse nome Agora ele está pregando esse nome É, eu mudei Minha mentalidade mudou o que eu não valorizava, agora valorizo O que eu não crio, agora eu creio, eu mudei, gente Minha ideia mudou Meu senso de valores mudou É o que a Bíblia fala Que acontece com a gente, mudança de mente Uma ultimazinha, Hebreus capítulo 11 Que é onde a gente está Vagiando a nossa, a nossa Palavra Hebreus 11 Hebreus 11 13. Todos estes morreram na fé Sem terem alcançado as promessas Mas tendo, tendo as vistas Vistos saudados de longe Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra Ora Os que tais coisas dizem Mostram que estão buscando uma pátria E se na verdade se lembrasse daquela de onde vieram Ou, ou, ou a terrena Teriam a oportunidade de voltar Mas agora Desejam uma pátria melhor Isto é a Celestial ele está falando que todos esses que foram abençoados com a fé, deixaram sua pátria. E eles eram de uma terra, nasceram numa terra, tinham parentes, largaram tudo porque a mentalidade mudou. Agora a vida deles é para fazer a vontade de Deus. E eles partiram. Se eles pensassem na terra primária, na sua terra de origem, eles teriam razão para voltar. Mas eles tinham em mente uma pátria melhor, a celestial. Busca primeiro o quê? O reino de Deus. É isso aqui. Primeiro, espiritual. E ser espiritual não é abrir mão do material. Dizer que eu estou em estado de espiritualização não quer dizer que eu estou abrindo mão da minha humanidade. Você já aprendeu que quanto mais santo, mais humano. Mais normal. Quanto mais santo, menos esquisito. Menos notado. Mais simples. Agora, olha os santos, os ícones de santidade na igreja evangélica. meu irmão é, é, é um hospício. O cara bota uma, uma bandeira de Israel na, na, nas costas, bota um quipá, e sai correndo no meio de coisa, e começa a unção do aviãozinho, e tal. Aí, pô, o cara está tendo uma experiência espiritual. Olha, ele está tendo uma experiência espiritual, porque ele está sendo visto no meio da multidão. E quem não está tendo uma experiência espiritual, imagina. Gente, eu quero sentir isso também, eu quero ter essa experiência espiritual. Mas é porque você não, não aparece no meio da multidão, você imagina não estar tendo experiência espiritual. Só que chega amanhã de manhã, segunda-feira, você está sentado no ônibus, acordou bem mais cedo que todo mundo, vai para aquela fila de 744, 794, 754, que é para ir sentar. Aí você senta. povo. Oh, graças a Deus, eu vou sentar. Aí no primeiro ponto, entra a mulher com a criança no colo, para bem do seu lado. Ó oh, o cara que tava lá aparecendo, tal. A mulher sentou, ó. Oh. Você olha para a mulher mesmo, Contra a sua vontade, contra a sua carne Diz assim, senhora Deus abençoe o Senhor, viu? Jesus é uma senhora Obrigado, meu filho Isso é espiritual? Sim ou não? É espiritual Quando fizerdes a qualquer um desses meus pequeninos A mim fazeis Quem foi que sentou ali no seu lugar? Me diga o nome dele Jesus Só que pro evangelho isso não é espiritualidade Chega no trabalho teu, teu parceiro de, 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 de fábrica. tá lá no canto, cabisbaixo, sorombático, macambúzio. Aí você tá aqui, vendo teu brother lá quebrado. Você larga um pouquinho. Pô, tá tudo bem, irmão. Posso te ajudar? Pô, né? eu tô, tô mal aberto, cara. Quer falar? Pô, senhor. Aí você ouve o cara dez minutos. Aí tu vê que o cara melhorou um pouquinho, compartilhou a carga. Aí você volta para trabalhar. Isso é espiritual? é Claro que é. Mas para o evangélico, não. Para o evangélico, a espiritualidade acontece aqui dentro. Aí você é um ser humano maravilhoso. Maravilhoso. E acha que não é bom crente porque não tem cargo. E de repente é o melhor crente da igreja, porque os maus crentes estão brigando um com o outro por causa de cargo. Só que a gente não tem mestres. Não nos ensinam que ser espiritual é ser humano. Porque na nossa cabeça o ser humano é dar valor a obras. Nós não somos salvos pelas obras, é verdade, mas somos salvos para as obras. E a Bíblia diz que as nossas obras glorificam o nome de Jesus. Então, amado, a fé que faz Deus ter orgulho de nós é a fé que mexe com a minha mentalidade. É a fé que mexe com o meu senso de valor. É a fé que me faz ver como Jesus vê. Pelo menos tentar fazer isso. É a fé que me diferencia daquele que eu era quando ele não estava em mim. Porque essa é a nossa fé, só muda a nossa religião, irmão. É, mudamos de religião e Deus continua com vergonha da gente. Deus continua olhando para nós e falando assim, meu Deus, quanta farsa, cara. Quanta farsa. E quem é psicólogo sabe, psicanalista Pesquisas comprovadas há milhões de anos atrás Milhões não, isso é hipérbola Nos ensinam que o mentiroso Quando ele conta uma mentira muitas vezes Ele acaba acreditando que aquela mentira é verdade Depois de um tempo, ele não sabe mais se aquilo aconteceu ou não aconteceu Se aquilo é ou não é E a gente vive muitas vezes uma mentira tão grande Que aquela mentira passa a ser a nossa verdade e a nossa vida não flui, a nossa vida não rompe. Nossa vida não, não vê os rios de água viva fluindo do nosso interior. A gente não consegue é, equilíbrio porque a vida está sempre em problema. É sempre em problema da vida de todo mundo, de crentes não crentes. Tudo sucede igualmente a todos. Está lá em Ecclesiastes capítulo 9. Igualzinho, a vida está dura para todo mundo. Agora, A diferença não é o que acontece conosco, é como a gente reage ao que acontece conosco. É como a gente está dentro do barco que está indo na pique. Porque quando a gente está dentro do barco que está indo na pique, a humanidade é um barco que está aí na pique, a gente, se é só religioso, fica desesperado como os apóstolos. Agora, quem está em Jesus, dorme. E mais, quando é acordado. Ô, oh, rapaziada, vocês me acordaram porque? Você vê que eu estou dormindo, cara. Mas, senhor, o senhor, não, o senhor não se. O senhor, tá, o senhor pô, o que, que é isso? O senhor não se isso, pô, manca, não, pô? Ô Jesus, o senhor perdeu o juízo? Todo mundo aqui ralando para resolver o, o problema? Problema? E o senhor dormindo? Se manca, pô. Disse, pô, cara, vocês. Ô, 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 Mancha aí, bro. É uff, tá Vento, cara, Acabou. Tá Ai boca. Aí Jesus, sim, por que temeis? Homens bully Homens de pouca fé né? Homens de pouca fé Jesus chamou-os de pouca fé Porque eles não mandaram o mar acalmar ou a tempestade cessar, não Jesus os chamou de pouca fé Por causa do desespero No mar encapelado E no vento incessante Porque Jesus no mesmo mar Estava dormindo Então não é o que acontece conosco É como nós reagimos Ao que acontece conosco Porque a vida está difícil para todo mundo, meu irmão Pergunta aí, seu irmão do estado do Está fácil para você? Pergunta, ele. pergunta pergunta. Responda Tá bom, está bravo Agora, quando a gente não tem fé Terminei Nos tornamos no despertador de Deus Quando abrimos a boca é para lembrar a Deus O que ele tem que fazer a nosso favor Senhor, hora de agir em meu favor Tô duro Hora de me curar Hora de me levar do ladrão Somos despertadores de como então, se Deus se dormisse A Bíblia diz que Deus nem cochilar cochila cara. Deus não tira aquelas, aquelas cestas, cestas cochilada depois do almoço. E ele disse aos seus amados, ele abençoa enquanto dorme. Ele não está falando que abençoa preguiçoso. Ele está falando que o servo dele não perde o sono nas adversidades, porque o servo dele acredita que o Deus que ele serve é maior do que a adversidade e que não permitiria. Uma aprovação maior do que aquela Que você pudesse suportar Chegasse até você Se chegou até você Você é maior do que essa aprovação Você só precisa acreditar nisso Agora como é que a gente acredita nisso? Pela fé Pela fé Está doendo Senhor Mas se chegou até aqui Eu posso Não, eu não posso não Eu não posso não pois é, é diagnóstico seu Agora a Bíblia diz Se chegar você pode se você vai acreditar ou não, o problema é seu. O que a Bíblia diz? Que você pode. Quem tem fé acredita e próprio. Então, a fé que faz Deus ter vergonha da gente. É a fé egoísta. Eu sou o centro. É a fé capitalista. E essa fé farsante. Que só muda a nossa religião, o nosso exterior. E que muitas vezes não nos faz cristãos. Nos faz evangélicos, nos faz fariseus Se essa é a tua fé, meu irmão Deus tem vergonha A partir do domingo que vem É um domingo que vem no Depois do domingo, uma vez que eu mostrei o lado negro da fé Eu vou mostrar a você quais são os frutos da fé Que faz com que Deus tenha Alegria com você. Você já imaginou, irmão? Você está andando na rua, a Bíblia diz que os olhos do Senhor Estão em todo lugar Imagina você andando na rua Saber que o céu está olhando para você, que os olhos de Deus estão olhando para você e Deus está chamando, namorando você. Você está andando? Ó Deus. Meu filho. Gente, ó, essa parte. Meu filho. Você imagina o um negócio desse. Quem quer isso para a vida de quem quer esse negócio da vida? Você imagina. Você está andando pela terra que está em colapso? E saber que os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, sorrindo com graça, dizendo, filho, vá em paz, porque eu estou contigo. Filho, deita e dorme. Deita e acorda, porque eu vou sustentar você. Filho, fica em paz. Mil vão cair ao teu lado. Dez mil ao teu direito. Por tanto, a batalha é sangrenta, hein, filho? Mas, ó, fica tranquilo. Você não vai ser atingido. Não é a utopia, isso é a promessa, isso é a palavra de Deus. Hein? É palavra de Deus. Atendi alguém essa semana e ele falou, pastor, como é que o senhor consegue? Como é que o senhor consegue passar impune a, a tanta mal notícia, a tanta desgraça, a tanta pressão? Quem falou que eu passo impune? Quem falou que eu passo impune? Aqui que vocês veem é a imaginação. Vocês me imaginam, como eu preguei aqui, isso é a imaginação. Quer dizer que eu não estou suportando Agora O que, que a Bíblia fala quando a gente não está suportando Quando eu estou fraco Eu sou forte, Senhor Eu não sei da onde vai vir força Porque eu não tenho mais Agora se tu está falando que quando eu estou fraco Eu estou forte, então eu vou Nem que eu me arrastando, mas vou com previsão Seja ela qual for, eu vou me arrastando Aí você vê o processo De evolução humana é. Tirando lá o São do Leão Da irmã lá do. No... Aí você vai andando de quatro, vai andando, daqui a pouco você vai levantando, 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 levantando fica em pé, e você chega no objetivo e fala assim, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? É que a graça se renova com uma misericórdia a cada manhã sobre a sua vida. É isso. O evangelho é muito simples. Muito simples. Então, não... É só não se render à sua vontade se a tua vontade for não fazer a vontade de Deus. Então, se você não se rende à vontade de não fazer a vontade de Deus, vencendo essa vontade que sobra fazer a vontade de Deus. Fez vontade de Deus, a vida equilibra, mesmo que tenha mais problema do que vitória, mesmo que tenha mais tristeza do que alegria. A, a vida biológica, assim, a vida mais lá dentro. O que Paulo diz ainda é que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova de glória em glória, em Cristo Jesus. Então tem o um homem exterior, o um homem interior, ele está dizendo, olha, não acredita no que seus olhos veem, você não vive pelo que vê, você vive pelo que crê. Agora, isso não é para todo mundo, irmão, isso é para quem tem fé. Isso não é para evangélico. Isso é para quem vive o evangelho. Porque se não for essa fé, é religião. Então no próximo domingo eu vou mostrar para vocês uma vez que fé não é isso. Eu vou tentar mostrar para vocês o que, que é fé. Para que a gente viva uma vida que transcenda a coletividade. Para que a gente tenha mais do que o aplauso do homem, a admiração do irmão, a, a, a aprovação do João e da Maria. A gente quer o um aplauso do céu. A gente quer o um aplauso do céu. E não é complicado porque ele está dizendo a meu filho, meu o homem segundo meu coração adulterou matou o marido da, da, da amante dele engravidou a amante dele perdeu o filho teve uma filha estuprada um filho estuprador, um filho levantador teve a pior família que já passou pela terra não deixou de ser o homem do meu coração porque eu não estou nem aí pro seu para pro seu erro eu quero saber como é que você lida com isso eu estou aí pra para o que rege o teu interior. Porque Davi ele pode ter caído na cama adúltera, mas o coração dele nunca esteve lá. O coração dele era alegrar o meu coração, tanto é que ele não ficou prostrado depois de pecar. Ele consentiu na morte de alguém, mas nunca foi assassino. Ele não se transformou naquilo cujo fruto ele deu. Ele, deu, ele, 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 ele produziu um genipasto. Não conhece o NPAP, ele produziu uma jaca. Mas olhando para a jaca que ele produziu, ele não se convenceu que era uma jaqueira. Né? Eu não sou jaqueira, gente. Eu não posso continuar produzindo isso aqui. Isso aqui não é fruto meu. É, mas você produziu, Davi. Não me recuso a ser jaqueira. E ele voltou a ser o que era. Agora, alguns de nós, porque produz jaca, acredita que é jaqueira. E vai ser jaqueira o resto da vida. Peca fica pecando o resto da vida. Porque se entrega. Porque diminui Deus dentro de você. E o que é diminuir Deus? É achar que Deus desistiu de mim porque eu pequei. Você não desiste do teu filho porque ele errou. você acha que Deus desiste. Você é melhor do que Deus, seu mané. Se você não desiste do teu filho. Se virou estuprador, assassino. Vai lá no Bangu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diga aí, Judson. Tem que estar tá lá com a é chefe lá. Quem é que está lá? Não são as mães que estão lá todo, todo, toda vez? Estão lá. Não adianta falar para ela, Judson. Mulher, seu filho é um monstro. É meu filho. Monstro ou anjo. É meu filho e eu amo. Agora, uma mulher faz isso e acha que Deus desistiu de você, irmão. Você pode virar um capeta. Jesus está dizendo, esse capetinho é meu filho. E se esse capetinho acreditar que ele não é capetinha, ele volta a ser gente. E se ele quiser retornar, tornando-se gente, ele é filho pródigo e eu sou pai. Os braços estão abertos. Só depende de você. Se é fé. Deus te abençoe com essa fé, em nome de Jesus. Cláudio Eleforte. forte.